0: Kiskanalist Sohbetleri podcast serisinin 31. bölümüne hoş geldiniz. Son iki bölümde bilinç dışının oluşumlarını ele almaya başlamıştık ve dil sürçmeleri, sakarlıklar, unutkanlıklar, şakalar gibi oluşumları konuşmuştuk. Son bölümde ise Freud'un bilinç dışına giden kral yolu olarak tanımladığı rüyaları ele almaya başlamış ve Freud'un rüya teorisi üzerine konuşmaya başlamıştık. Rüyaların psikanalizde çok özel bir yere olduğunu ve Freud'un keşifleri arasında rüyalara ayrı bir yer atfettiğini söylemiştik. Freud, rüyaların bir işlevi ve bir anlamı olduğunu düşünüyordu. Ama buradaki anlam ve işlev, metafizik bir anlam ya da metafizik bir işlev değil. Freud, rüyaların işlevinin en temelde uykuyu sürdürmek olduğunu söylemişti ve rüyalarda birbirinden bağımsız, saçma sapan, anlamsız görünen tüm malzemenin aslında bir anlamı olabileceğini ve hatta anlamı olduğunu söylemişti. Bu anlam Freud'a göre bastırılmış olan düşüncelerle, bastırılmış olan malzemeyle ilişkiliydi. Bedenin içinden, yani bir anlamda bilinç dışından gelen şeyler, rüyalarda bir temsil buluyordu ve sansür mekanizmasının zayıflaması uyku sırasında aslında bu bastırılmış olan malzemenin çarpıtılmış bir halde de olsa bilince gelmesine imkan sağlıyordu. Freud rüyaların her zaman bir arzuyu, gizli bir isteği gerçekleştirmeyi amaçladığını ve rüyaların amacının arzu tatmini olduğunu öne sürer. Freud'a göre rüyada iş başında olan İki adet pisişik iktidar vardır. İki adet ruhsal iktidar vardır. Bunlardan birincisi, rüya tarafından ifade edilen arzunun geldiği yerdir. Diğeri ise, birinci iktidar tarafından. Yani arzunun geldiği yer tarafından ifade edilmeye çalışılan arzunun, deforme olmuş bir biçimde bilince çıkmasını sağlayan iktidardır. Yani bir tarafta ifade bulmaya çalışan bir arzu, Diğer tarafta ise bu arzuyu bastırmaya çalışan, bu arzuyu tanınmaz hale getirmeye çalışan bir direnç söz konusudur. Bir sansür söz konusudur. Arzunun nereden geldiğini biliyoruz. Arzu bilinç dışından gelmektedir. Freud, rüyaların iki türlü içeriğe sahip olduğunu söyler. Rüyalar iki tür içerikten oluşur. Bir gizli içerik vardır ki bu adı üstünde gizlidir, bir de görünür içerik vardır rüyalarda. Gizli içerik derken rüyanın ortaya çıkmasını sağlayan düşüncelerden bahsediyorum. Ki bu düşünceler Freud'a göre bir arzuyu gerçekleştirme düşüncesidir, bir arzuyu tatmin etme düşüncesidir. Görünür içerik ise rüyada gördüğümüz şeylerdir. Yani literel anlamda rüyada ne görüyorsak odur, ne duyuyorsak odur. O zaman durumu şöyle özetlemek mümkün. Rüyada bir görünür içerik var, bir de gizli içerik var. Freud, gizli içerikten görünür içeriğin oluşması sürecine rüya çalışması der. Yani rüya çalışması dediğimizde Freud açısından, psikanaliz açısından şunu anlıyoruz. Bastırılmış bir arzunun, bastırılmış bir düşüncenin rüya çalışması aracılığıyla görünür bir içerik haline gelmesi. Yani rüyada ne görüyorsak o hale gelmesi. Freud, bir psikanalizde rüya ile ilgili yapılacak olan şeyin rüya çalışmasının tam tersi olduğunu söyler. Yani görünür içerikten yola çıkarak, bunu analiz ederek, bunun üzerine serbest çağrışım yaparak, bunu yorumlayarak, görünür içeriğin ardında yatan gizli içeriğe ulaşmak. Buradaki gizli içerik, mistik bir içerik değil. Buradaki gizli içerik, öznenin bastırılmış arzusuyla ilişkili bir içerik. Rüyanın görünür içeriğinin, rüyadaki anlamsızlığın ötesinde bir nebze daha tutarlı ve o öznenin hakikatine dair bir şeyler söyleme ihtimali olan bir içerik. Freud'a göre rüyaların mekanizması bu şekilde işler. Ve Freud tam da bu noktada çok büyük bir yanlış anlaşılmanın oluştuğunu söyler rüyalarla ilgili. Rüyanın aslı gizli içerik aranmakta ve bu esnada bu gizli ve görünmeyen içerikle rüya çalışması arasındaki fark gözden kaçırılmaktadır. Freud'a göre rüya temelde düşünme edimimizin özel bir biçiminden başka bir şey değildir. Bu biçimi oluşturan şey ise rüya çalışmasıdır. Rüyanın aslı, rüyanın temeli, rüyanın esas önemli noktası bu çalışmanın kendisidir. Yani Freud, bir rüyanın yorumlanmasında aranan esas şeyin rüyanın içerisindeki gizli düşünceler olmadığını söyler. Zaten bu gizli düşünceler çoğu zaman o kadar da gizli değildir. Freud'a göre esas olan mesele şudur. Bu gizli içeriğin neden o ya da bu şekilde değildi? De, Tam olarak rüyada görüldüğü şekilde ortaya koyulduğudur. Bu gizli düşüncelerin tamamını ele alabilmek zaten mümkün değildir. Freud bu noktada rüyanın göbeği kavramından bahseder. Freud'a göre rüyaların tam ve kesin anlamına, en gizli olan içeriğe ulaşmak mümkün değildir. Bu yüzden bir rüyanın sonsuz şekilde yorumlanabilmesi mümkündür. Yani bir rüyanın anlamını tam olarak bulabilmek, sabit bir anlam bulabilmek aslında mümkün değildir. Ama rüya, serbest çağrışım aracılığıyla bir analiz çalışması içerisinde ele alındığı zaman, öznenin hakikatine dair, öznenin arzusuna dair, bilinç dış arzusuna dair birçok şeyi söyleyebilir, birçok şey gösterebilir. Az önce de belirttiğim üzere, Freud'a göre esas mesele, Rüyanın en temelinde nasıl bir anlam olduğu değil, bu gizli içeriğin neden bu şekilde ortaya konduğudur. Bu yüzden rüyalarla analitik çalışmanın olmazsa olmaz koşulu rüyadaki öğeler üzerine yapılan serbest çağrışımdır. Yani rüyada ne görüldüyse o öğeler üzerine yapılan serbest çağrışımdır. Lacan, Freud'un rüyanın göbeği diye adlandırdığı şeyin gerçek olduğunu ve tanımı gereği bu gerçeğin söze dökülemez olduğunu söyler. Lakan'ın üç tane temel kavramı var. İmgesel, simgesel, gerçek. Bu gerçek kavramı Lakan'ın anlaması ve ele alması en zor kavramlarından bir tanesi. Ama bunu anlamanın en temel yollarından bir tanesi de rüyanın göbeği kavramı bağlamında düşünmek. Yani her rüyanın içerisinde öyle bir nokta, öyle bir gizli bastırılmış nokta vardır ki, onu zaten ele alabilmek, onu zaten söyleyebilmek mümkün değildir. Bu yüzden bir rüyanın sonsuz sayıda anlamı vardır. Bu rüyanın göbeği ya da lakanın ifadesiyle gerçek sayesinde rüyalarda birçok simge ve görünür içerik oluşur. Aslında rüyalar, bilinç dışı bir arzunun, tam olarak ulaşılması imkansız olan bir arzunun, Simgeselleştirilmiş versiyonlarıdır. Farklı farklı formlara getirilmiş, tanınmaz hale getirilmiş, tehlikeden arındırılmış versiyonlarıdır. Bu yüzden rüyalar üzerine çağrışım yapmak, öznenin arzusuna, öznenin bilinç dışına ve hakikatine dair birçok şey ortaya çıkarma imkanı sağlar. Öyleyse meseleyi bir tekrar gözden geçirelim. Psikanalizin rüya teorisine göre gizli içerikten görünür içerik oluşması sürecine rüya çalışması denir ve psikanalizin odaklandığı esas nokta bu çalışmanın kendisidir. Görünür içerik değil, görünür içeriğin arzında yatan gizli içerik değil. Tabii ki bunlar da çok önemli. Bunlar sayesinde zaten bir rüya ortaya çıkıyor. Ama esas soru, esas mesele şudur: Bu gizli içerik neden? Bu halde ortaya konulmuştur. Freud, bilinç dışı arzunun bu çalışmadaki öğelerin arasına sızdığını söyler. Yani rüyalardaki arzuyu tespit etmek için yapılması gereken şey, rüyada görünür olan içeriğin öğeleri üzerine serbest çağrışım yapmak ve konuşmaktır. Bu konuda size bir örnek vereceğim daha açıklayıcı olması için. Lekancı psikanalistlerden Bruce Fink'in verdiği bir örnek bu. Bruce Fink'in bir hastası rüyasında gördüğü bir nesnenin rengi hakkında kararsız kalmıştır. Rüyada bir mağazadan bir defter aldığını gördüğünü söyler ve bu defterin renginin mavi mi yeşil mi olduğundan emin olamadığını söylemiştir. Sonrasında ise defterin yeşil olduğundan emin olduğunu söylemiştir. Bruce Fink burada bir şeyler olduğundan kuşkulanır ve her iki renk içinde hastasının çağrışım yapmasını ister. Yani hastasına şöyle der, bu renklerle ilgili aklınıza ne geliyorsa söyleyin. Analizan, mavi rengiyle ilgili düşünürken, aklına büyüdüğü evdeki yemek odasında bulunan mavi bir halı gelir. Sonra aklına aniden bu halının üzerinde uzandığı ve yan odadan gelen sesleri duyduğu bir anı gelir. Bulunduğu yemek odasını ve yan taraftaki ebeveyn odasını ayıran panjurlar vardır, Ve buradan yan odada neler olup bittiğine bakar. Bir an için annesi ve erkek kardeşinin cinsel ilişkiye girdiğini görmüştür. Panjurların arasından baktığı için annesinin ve abisinin bedenlerini yatay şekilde parçalar halinde görmüştür. Bu adamı bir analiz sürecine angaje etmeye iten semptomlarından bir tanesi ise sürekli olarak cinsel eylemde bulunan kısmi beden parçaları görmesidir. Yani bu adamın gözünün önüne cinsel eylemde bulunan beden parçaları geliyordur. İşte bu rüya ile birlikte bu mavi mi yeşil mi gibi basit görünen bir kafa karışıklığı sayesinde bu adam bu anıyı hatırlamış ve bu çağrışımsal zincir bu görüntülerin adamın zihninden kaybolmasını sağlamıştır. İşte bakın tam da bu örnekte Rüya çalışması sayesinde çok önemli bir sahnenin çok sıradan bir hale dönüştürülerek rüyada nasıl yer aldığını görebiliyoruz. Yani bu kadar travmatik bir anının, bu kadar güçlü bir anının nasıl direnç sayesinde, en başta bahsettiğim bu ikinci iktidar sayesinde tamamen zararsız bir hale getirildiğini görüyoruz. Bu anı bastırılmış haliyle bu adamı rahatsız eden bir anı. Çünkü sürekli olarak gözünün önüne cinsel eylemde bulunan beden parçaları getiren bir anı. Çünkü bastırma uyanıkken de tam anlamıyla işleyen bir şey değil. Eğer öyle olsaydı hiçbir öznede hiçbir semptom olmazdı. Ama işte bir psikanalitik çalışma bu malzemeye ulaşmayı sağlamış ve bu çağrışımsal zincir bu görüntülerin zihinden uzaklaşmasıyla sonuçlanmıştır. Burada duruyorum ve bir sonraki bölümde rüyalardaki temel mekanizmalar olan yoğunlaştırma ve yer değiştirmeden bahsedeceğim velekanın bu konuya nasıl baktığını sizlere anlatacağım. Ve aynı zamanda arzu doyumuyla ilişkisi olmayan bir takım rüyalar var mı sorusunun peşinden ilerleyeceğim. Bir sonraki bölüm haftaya pazar günü gelecek ve sanıyorum bu senenin son bölümü olacak. Belki sonrasında bir bölüm daha olur ama yazın bu seriye bir ara vereceğim ve Eylül ayı itibariyle farklı ve yeni formatlarla birlikte psikanalist sohbetleri podcast serisi devam edecek. Bir sonraki hafta pazar günü görüşmek dileğiyle.